0: en podcast från Aftonbladet. 16-åriga Malin Lindström försvann spårlöst i Husum- norr om i november 1996. Ett halvår senare hittades hon brutalt mördad i ett skogsområde. På hennes byxor fanns en spermafläck- men på den tiden fanns ingen teknik till att få fram någon DNA-profil. Den tekniken finns dock idag- en då 20-årig man dömdes av tingsrätten för mordet sommaren efter att Malin hittats. Samma höst friades han av hovrätten som ansåg att bevisningen inte räckte till. Men utifrån spermafläcken lyckades man för två år sedan ta fram just en DNA-profil. Man har nämligen hittat ett gammalt blodprov som tagits på mannen och som sparats av misstag. Spermafläcken, ja den kom från honom. Och nyligen kom beskedet att HD beviljar resning i målet. Mannen som nu är 44 år gammal sitter häktad. Idag den 30 juni börjar rättegången i Sundsvall. Det var här på busshållplatsen på Läroverksgatan i centrala Örnsköldsvik som Malin sågs sista gången. Ja, hela fallet är förbryllande.
1: Ja, idag har vi hittat Malin.
0: Dagens avsnitt av Aftonbladet Daily handlar om det 25 år gamla mordfallet. Med mig för att bringa klarhet finns Anders Johansson, mångårig krimrapporter på Aftonbladet. Mitt namn är Ronja Debor. Kan du börja med att ta oss tillbaka till hösten 1996? Vad vet vi om vad som hände med Malin Lindström?
1: Malin var alltså en 16-årig tjej som gick på vårdutbildningen. Hon skulle åka och hälsa på en eh, skolkamrat för att göra ett, ja, en, någon form av grupparbete. Och det här var första gången hon skulle resa själv. Hon skulle åka med buss, eh, knappt någon timme. Och eh, man vet, hon kliver på den här bussen i Jörn Hon ska åka till husum. Och eh, i husum så väntar tjejkompisen och hennes mamma. Men när bussen kommer så är Malin inte med. Så de börjar undra vad, vad kan det vara som har hänt. Och hon är då spårlöst borta. Och vad hände sen? Det sätts in en enorm sökinsats från polisen. Det blir snö och, och tyvärr så hittar man ingenting för förrän ett halvår senare. Och då hittas Malins kropp. Eh, Händerna är bakbundna, fötterna är bundna. Det finns spår efter att munnen har varit bunden. Hon är eh, huggen med sex, 7 knivhugg och kläderna är uppsprättade till viss del. Och Det finns tecken på att hon har utsatts för sexuellt våld.
0: Mm. Sen döms och frias en man eh, senare. Vad vet vi om den här mannen?
1: Den här mannen som sen blir intressant, han bor bara 20 meter ifrån där man tror att Malin har gått av. Hon gick förmodligen av en hållplats för tidigt. Hon visste inte riktigt var hon skulle kliva av. Och, eh, han, 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 han lämnar olika versioner och ändrar sig hela tiden. Och, eh, en betydande del av hans version är också att han har en minnesförlust. Och hemma hos honom så hittas även eh, tejprullar undan gömda i en påse och då visar det sig att eh, det är bland annat är eh, svart isoleringstejp och brun packtejp. Exakt sådana tejpsorter som Malin hittades bunden med. Men när det görs undersökning senare då har ju kroppen legat ute länge. Det går inte att fastställa säkert att den tape som Malin var bunden med kommer från de rullarna som hittades hemma hos den misstänkte killen. Han var nog 18 år vid det här tillfället. Men tingsrätten bedömer att det sammantaget finns en så stark bild av honom som järningsman att man anser att det ställt bortom rimligt tvivel att han har begått det här mordet. Han döms, får åtta års fängelse men han överklagar och hovrätten kommer till en annan bedömning och man tycker att eh, en springande punkt är att det saknas en direkt bevisning alltså någonting som verkligen konkret binder honom till brottsplatsen. Och exempelvis så skriver man i domen att det saknas spår av, som till exempel fingeravtryck eller spermafläckar. Men i själva verket så var det ju så, vet vi nu idag, 26 år senare, att det fanns en spermafläck. Det visste man visserligen då också. Men då var antalet celler så väldigt få så att med dåtidens teknik så gick det inte att få fram någon riktig DNA-profil att jämföra med.
0: Ja, Hur kommer det sig att det här fallet tas upp nu igen 24 år senare?
1: Fallet har ju legat på en cold case grupp inom polisen och förra året så bestämde man sig för att plocka fram det här gamla provet igen och se om det gick att undersöka på nytt. Och då gick det faktiskt att få fram en DNA-profil. Att jämföra mot en misstänkt person. När man kör det här i DNA-registret får man ingen träff. Men man har ju haft en tidigare misstänkt. Som man då vill prova emot. Eh, men där finns inget nytt prov. Man vill testa honom, topsa honom för att få fram hans DNA-profil. Han nekar för att... Ja, vilket skäl. Han, han, han vill inte vara med på topsning. Och det här fallet går vidare till högsta domstolen som säger nej, han behöver inte topsas av integritetsskäl. så är lagen. Men eh, poliserna gick vidare och när man undersöker de gamla dokumenten så ser man att eh, i utredningen så hade polisen vid ett tillfälle skickat de här gamla proverna till Uppsala universitet för att få hjälp med en undersökning och när man nu då förra året upptäckte att man hade skickat provet då en, en gång i tiden till Uppsala så kontaktade man de där igen och då visade det sig att det här gamla provet fanns sparat och kanske bortglömt i, i Uppsala. och eh, då jämför man den tidigare misstänktes DNA-profil med den nya DNA-profilen och det blir en match av det starkaste slaget. Och eh, med det som grund så fick åklagaren det här beviset som saknades enligt Overrätten då Som friade honom för det här. Och eh, åklagaren menar att. Eh, hade det här DNA-provet. Hade det här DNA-beviset. Varit känt vid rättegången. Då hade han också blivit fälld. För det här mordet. Och eh, åklagaren ansökte om resning. Och högsta domstolen kom fram till samma bedömning. Alltså att. Hade det här DNA-beviset varit känt vid rättegången då hade han också blivit fälld tillsammans med det övriga som man hade hittat.
0: Vad säger han nu om anklagelserna?
1: Det här har inte riktigt varit känt men enligt ett läkarintyg som jag har tagit del av, alltså en liten sinnesundersökning eller paragraf 7-intyg så hävdar han att han har varit ute i skogen, onanerat vid den här platsen. Och att det kan vara en förklaring till att hans sperma har återfunnits på Malins kropp.
0: Och vad innebär de här eh, uppgifterna?
1: Ja, det här försvårar ju för åklagaren som ju måste bevisa att eh, den som har avlämnat spermafläcken på Malins kropp och så är den person som har mördat Malin. Och om han kommer med en alternativ förklaring så kan man ju tänka sig att åklagaren inte finner ställt bortom rimligt tvivel att han faktiskt är mördaren.
0: Aftonbladet Daily är snart tillbaka.
1: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. På
0: 90-talet fanns alltså ingen teknik till att få fram en DNA-profil från spermafläcken, men den tekniken finns idag. Hur fungerar den då egentligen? Vi
1: har Anders Johansson igen. I praktiken så fungerar tekniken som så att man kan på något sätt mångfaldiga. De här fåtalet cellerna man har. Så att säga, odla fram flera celler så att man får ett tillräckligt antal så att det ska räcka till en komplett DNA-profil. Alltså, så att man kan jämföra med en misstänkt blodprov till exempel.
0: Och tidigare kunde man inte det?
1: På 90-talet så fanns inte den här tekniken, stämmer. Men redan då. Så föreställde man sig att kanske någon gång i framtiden så kommer tekniken utvecklas. Och så blev det också. Så att polisen vid den här tiden tog hand om spermafläcken. Och såg till att den bevarades för framtiden genom att frysa ner den i 70 minusgrader. Och nu har... NFC, Nationellt Forensiskt Center, plockat fram den här fläcken ur frysboxen, gjort en ny analys och kunnat få fram den här kompletta DNA-profilen som går nu, 26 år senare, att koppla till en gärningsman som man inte kunde koppla då.
0: Och eh, Högsta domstolen har alltså beviljat resning i målet. Hur vanligt eller ovanligt är det att det sker?
1: Att högsta domstolen bevilja resning i den här typen av fall, mordfall, det är ju väldigt sällsynt. Kanske en handfull fall de senaste 30 åren till förmån fördömda. I det här fallet handlar det om att en, en resning till nackdel, alltså att man ska försöka få någon fälld som tidigare blivit friad. Och det är kanske bara en, två fall de senaste tio åren.
0: Du har tidigare talat med Malins pappa. Vad betyder det här för hennes anhöriga?
1: Ja, det stämmer. Jag var och träffade föräldrarna i höstas och jag pratade med pappa Rune igår. Och de ser ju mycket fram emot den här dagen att äntligen kunna få ett avslut. De har ju väntat på att sanningen ska liksom sättas på pränt, att den misstänkte ska dömas så att de kunde. Ska kunna gå vidare i sina liv innan de lämnar det här jordelivet så att säga. de, de det här Att få det här avslutet, det, det betyder allt för dem.
0: Och vad kan vi vänta oss de kommande dagarna?
1: Första rättegångsdagen kommer att handla om den så kallade sakframställningen. Där åklagaren berättar vad det finns för bevis och... Hur hon anser att de här ska värderas. Och sen kommer den misstänkte att höras. Och sen ett, ett, ett antal vittnen kommer att höras igen. Plus att det kommer läsas upp vittnesmål från de gamla domarna. Som, det är vittnesmål som är 20 år mer än 20 år tillbaka i tiden.
0: Och när kommer domen?
1: Det är lite oklart ännu när... Det kommer bli avslut på den här rättegången. Det är fyra-fem dagar avsatta och sen kanske det eventuellt kommer ett sommaruppehåll emellan. Men någon gång i höst.
0: Krimreporter Anders Johansson intervjuades i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Mitt namn är Ronja de Bor. Vi hörs.